0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques.
1: Le supplément de Bref de classe, ce sont des conférences des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par la PHG pour
0: servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée.
2: quelques mots pour présenter très rapidement euh, l'association des professeurs d'histoire-géographie. Il s'agit essentiellement euh, d'une association d'intérêt général qui a pour objectif de promouvoir euh, l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'enseignement moral et civique. C'est une association qui euh, propose de nombreuses ressources très riches euh, euh, aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants. donc notamment euh, les, textes, les textes officiels et pédagogiques, euh, des pistes et des textes euh, en matière de recherche scientifique et pédagogique. La PHG également euh, organise des rencontres scientifiques et pédagogiques et donc, euh, à l'échelle nationale, euh, donc ce qui est le cas aujourd'hui pour nous, euh, pour cette soirée. Et enfin, euh, donc vous connaissez tous hein, sa revue, hein, historien et géographe. Hein, euh, qui permet de faire le point euh, sur les principaux pro- euh, points du programme, hein, finalement, euh, du point de vue scientifique et pédagogique. Donc une, une revue très pertinente, très, très intéressante. Donc nous, a, nous vous invitons hein, à, euh, à nous soutenir, à soutenir la PAG en adhérant à l'association, euh, puisque c'est par ce biais euh, que nous pouvons hein, vous proposer euh, assez régulièrement hein, ce, ce type de rencontre hein, scientifique et pédagogique, euh, de faire venir hein, des, des intervenants de tous horizons. Euh, donc il vous suffit tout simplement hein, d'aller sur le site euh, de l'APAG, PAG national pag.fr. Donc ce soir, nous avons euh, le plaisir euh, d'accueillir au Gazette Café quatre intervenants. Donc Sébastien Cotte, qui est professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Joffre, à Montpellier, mais qui est également directeur de collection de manuels scolaires aux éditions Nathan. Nous appuyons également Philippe Guizard, IAIPR d'Histoire-Géographie, et également auteur de manuels scolaires aux éditions Magnard. Pierre Boutan, qui est maître de conférence honoraire en sciences du langage à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier, et qui est aussi président de l'Association des Amis de la mémoire pédagogique. Auteur également de nombreux ouvrages, dont le dernier, euh, « Les leçons du temps colonial dans les manuels scolaires ». Et enfin, notre dernier intervenant, Vivien Chaban, qui est euh, professeur d'histoire-géographie et également auteur euh, de manuels scolaires euh, Nathan, pour la collection Nathan. Alors, ce que je vous propose, c'est euh, voilà, de laisser euh, la parole à nos intervenants, et ensuite, il y aura un temps d'échange hein, qui nous permettra... De de répondre à vos questions ou d'éclaircir certains points qui n'auraient pas été. Donc Sébastien Cotte, hein, je vais vous laisser la parole. hein. Sébastien va nous euh, rendre compte de l'expérience de la rédaction d'un manuel scolaire, aborder les contraintes euh, et le choix des documents et surtout l'adaptation du manuel à l'évolution historiographique.
0: Bien, merci beaucoup David. Merci à la PAG. Effectivement, je suis très heureux d'être là pour ce premier, euh, ce premier, café Histoire, Et je pense que ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et il est important. Euh, je pense il y a des jeunes collègues ici et d'autres euh, de, d'âge différent. Enfin, je pense je parle surtout aux jeunes collègues. Il est important d'adhérer à la PAG. C'est une vénérable association qui est en train d'être relancée par une équipe euh, très dynamique. Dans laquelle j'ai la chance d'avoir quelques amis. Et euh, et je pense euh, qu'ils le méritent, en tout cas l'investissement qu'ils y portent, euh, mérite toute notre euh, attention et et notre bienveillance. Alors euh, effectivement, euh, je suis professeur euh, d'ailleurs en classe préparatoire euh, aux grandes écoles et euh, je suis suis directeur de collection euh, aux éditions euh, Nathan. Depuis maintenant de très longues années, hein, puisque j'ai d'abord été auteur à partir de 2003, et puis euh, à partir des années 2005-2006, on m'a confié la direction de collection, euh, d'abord de collège, puis de lycée. Et donc maintenant, ça fait pratiquement 15 ans hein, que je dirige les collections, j'ai vécu plusieurs changements de programme en lycée au moins deux fois euh, et en en collège aussi au moins deux fois. Euh, je, en plus, il se trouve que c'est parfaitement d'actualité, parce que je vais vous le dire, mais le calendrier de travail chez les éditeurs, eh bien, nous sort en plein dedans. Je, vous, je suis arrivé rapidement, parce que j'ai passé une après-midi extrêmement intense de correction, puisque c'est au mois de mars, hein, les, les BAT partent chez l'imprimeur le 11 mars. Et donc là, nous sommes dans des temps extrêmement euh, contraints, et c'est un petit peu fatigant, enfin, c'est, euh, c'est, c'est la règle du jeu et je vous la, je vous l'expliquerai. Alors c'est important effectivement de parler des manuels scolaires parce que ce sont des choses qui sont d'abord souvent mises en débat dans, le, dans la société, euh, des polémiques très fréquentes sur le manuel scolaire, euh, accusé euh, d'être le reflet d'un roman national pendant très longtemps, euh, qui ne serait plus d'un mise, euh, accusé à l'inverse. Euh, d'être euh, axé sur la repentance hein, et que nous, euh, les manuels scolaires seraient le service de groupes de pression, de lobby, de mémoire, euh, et que donc euh, ils sont accusés de faire trop aimer la France, de ne pas faire suffisamment aimer la France. Euh, récemment, c'est l'écriture inclusive. est arrivé dans les polémiques, alors nous devons y répondre en permanence. Faut-il la faire Si on ne la fait pas, nous sommes accusés de ne pas la faire. Si nous la faisons, nous sommes accusés, évidemment, de la faire. Donc voilà, c'est un petit peu peu compliqué. Euh, Attente aussi, il faut bien le dire, et je je le dis très tranquillement, attente euh, aussi très contradictoire euh, de la société, mais aussi de Euh, l'institution. L'institution scolaire, euh, l'éducation nationale... euh, souvent on peut avoir un discours assez hostile aux manuels scolaires, en expliquant aux enseignants qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils peuvent construire leurs cours sans cela. Mais en même temps, lorsqu'il y a un changement de programme, et bien évidemment, on se précipite vers les éditeurs, en leur demandant vite vite de faire des manuels scolaires, vite vite de s'adapter, parce que les enseignants vont en avoir besoin. Voilà, donc, euh, voilà, donc c'est évidemment dans cette,
3: euh, dans cette
0: contradiction-là que nous devons euh, naviguer. Euh, un contradictoire aussi de la part de la société. Euh, je le sais, et moi je le vois très nettement, hein, ça fait 15 ans que je le fais, euh, nous voyons tous monter les groupes de pression. Les groupes de pression de mémoire, les groupes de pression liés à des états. Récemment, euh, moi je reçois régulièrement hein, des lettres euh, d'association qui me disent « Mais vous n'avez pas parlé de ceci, mais vous auriez dû parler de cela, ou au contraire, oh là là, vous avez abordé... Euh, » Telle, telle notion, il ne faut surtout pas, vous avez utilisé tel terme, c'est scandaleux, moi je ne me reconnais pas dans ce que vous décrivez. Et plus récemment sont arrivées des lettres d'ambassade, L'ambassade de Russie, l'ambassade d'Ukraine, l'ambassade du Maroc, qui nous disent « Oh, on a regardé les cartes que vous avez faites, pourquoi il y a une frontière entre le Sahara occidental et le Maroc ?»« Il n'y a pas de frontière, puisque le Sahara occidental appartient au Maroc. » Ah bon, alors, « Ah, mais pourquoi il y a une frontière entre la Crimée et la Russie oui, Parce Est-ce que non, la, euh, la Crimée a été annexée Alors, en fait, Toutes ces choses-là, il faut les mesurer, elles existent. Hein. Et régulièrement, eh bien, je dois prendre ma plume et je dois expliquer, justifier. Je reviendrai, la meilleure des justifications, c'est le professionnalisme. Euh, en fait, je terminerai aussi par euh, la contradiction, ou plus exactement la confusion, plutôt cette fois, qui est souvent faite, entre manuels scolaires et programmes scolaires. Et ça, j'y insiste, c'est absolument fondamental. Rien n'est plus énervant, et pourtant ça fait donc 15 ans que je le fais, de voir dans le débat public, « Ah, les, ça, n'est pas, ça n'est pas écrit dans les manuels scolaires. On n'enseigne plus l'histoire de France, ou on n'enseigne plus X ou Y choses dans les manuels scolaires. » Et là, j'ai envie de dire, mais retournez-vous vers les prescripteurs, les concepteurs de programmes. Le manuel scolaire n'est rien d'autre qu'un outil pédagogique au service des enseignants pour la mise en œuvre d'un programme scolaire que nous n'écrivons pas. Et la première chose que nous devons faire, c'est de respecter du mieux possible le programme qui euh, qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est une confusion qui, évidemment, est tout à fait... euh, euh, Et souvent un petit peu injuste, hein, parce que ben nous nous mettons en musique ce qu'on nous demande de mettre. Et la deuxième chose qu'il faut aussi, qui est très importante, c'est quand j'entends des critiques qui disent « Oh là là, le manuel scolaire, ben il n'y a vraiment pas grand-chose, dans le manuel scolaire maintenant, hein, de mon temps, c'était bien mieux. Qu'est-ce qu'ils étaient riches, qu'est-ce qu'ils étaient touffus, etc. etc., Mais on n'apprend plus rien à nos enfants. » Et là c'est, une concept... là, c'est une autre confusion entre le manuel scolaire et le cours de l'enseignant. C'est-à-dire, qui peut imaginer que l'enseignant utilise le manuel scolaire, alors il, ouvre, il ouvrirait sur son petit bureau et, il le, et il, le, il le réciterait, il le dirait à ses élèves. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on le sait bien, il suffit d'avoir mis un jour le nez dans une salle de classe pour savoir que ce n'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent. L'enseignant, souvent, il va picorer dans les manuels scolaires. Il va y récupérer des documents, il va parfois, euh, effectivement, récupérer une problématique. Parfois, c'est vrai, une page entière. Mais en aucun cas, il ne faut confondre le cours de l'enseignant et le contenu du manuel scolaire. Donc là aussi, hein, ça fait partie des, des choses qui sont un petit peu euh, récurrentes. Alors, pour revenir euh, plus précisément sur euh, l'écriture d'un manuel scolaire, moi, je voulais juste vous apporter un certain nombre d'informations très D'abord très précise, et ensuite effectivement je répondrai, euh, en tout cas j'évoquerai rapidement, mais on y reviendra si vous avez des questions, sur la question du rapport scolaire, du rapport entre manuel scolaire et histoire en train de s'écrire, histoire universitaire. Histoire scolaire, histoire universitaire, hein, ce n'est pas du tout la même chose et il ne faut pas évidemment les les confondre. D'abord, comment s'écrit un manuel D'abord, il faut bien savoir qu'un manuel c'est une entreprise collective. Il n'y a pas un grand manuple, en l'occurrence moi, ou les éditions Nathan, ou les éditions Belin, ou les éditions Mania qui euh, rédigerait le manuel scolaire. Le manuel scolaire, ça part donc toujours d'un programme. Ce programme, le ministère, il, il, il s'impose à nous, et nous devons le mettre en musique. Ces programmes sont plus
3: ou moins directifs, et je dirais même que depuis quelques années, ils sont de plus en plus directifs. Les derniers programmes que je suis en train de mettre en œuvre avec euh, mon équipe d'auteurs, et mon équipe éditoriale, euh, sont
0: les programmes de lycée, qui par exemple nous détaille les thèmes, à l'intérieur des thèmes nous nous, nous explique les objectifs que l'enseignant doit avoir vu dans le thème, et nous impose des exemples, ce qu'ils appellent des points de passage et d'ouverture qui sont obligatoires, en tout cas que nous devons faire figurer dans nos manuels, parce que l'enseignant doit, d'une manière ou d'une autre, les aborder en cours. Donc extrêmement contraint. Alors après, la chance que nous avons, c'est que très souvent, les formulations des programmes ne sont pas très, très bien faites. Ils sont parfois très vagues, pas très bien écrites, parce que souvent, ils sont, un, ils sont un peu écrits très vite, il faut bien le dire, parce que souvent, un programme, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, oui. c'est le cas de tous les derniers programmes, et ça n'est ni de droite ni de gauche, ça répond à une injonction, une commande ministérielle, alors il faut se mettre au travail très vite, il faut produire très vite. Alors résultat, ça nous donne parfois des programmes un peu, un peu flous. Et c'est dans ce flou, c'est dans ce vague que parfois nous, on va mettre un peu notre pas et être capable d'orienter ou de de mettre l'accent notamment sur les renouvellements historiographiques que nous souhaitons voir parce que il ne faut pas que l'histoire scolaire soit totalement déconnectée de l'histoire universitaire. C'est un enjeu fondamental de connaissance. C'est un enjeu fondamental parce que sinon ça pose la question de à quoi sert l'histoire universitaire si elle n'est pas capable de diffuser vers l'immense majorité. Je rappelle que 95% des élèves qui sortiront de lycée n'iront pas faire des études d'histoire. Donc il est quand même bon que pour ces 95%, ils aient eu, au niveau qui est le leur, des programmes et des livres qui soient en rapport avec les évolutions actuelles de la science historique. Donc un manuel, c'est une équipe. Il y a un directeur de collection, il y a des auteurs. Vivien est là, il pourra euh, témoigner. Euh, ces auteurs, euh, j'y reviendrai si, si j'ai des questions, ils sont choisis sur des tas de critères. Des critères évidemment d'excellence académique, des critères aussi d'excellence pédagogique. Ce sont souvent des gens qui sont investis dans des actions de formation, un, quasiment systématiquement. Je les choisis aussi dans tous les niveaux. Il y a des professeurs de collège, des professeurs de lycée, des professeurs de classe préparatoire, des professeurs d'université qui acceptent de venir jouer le jeu de cette euh, écriture. Ensuite... Euh, c'est une équipe éditoriale. Et là, j'y insiste parce qu'une équipe éditoriale, ça veut dire que ce sont les gens qui, qui fabriquent le livre. Et c'est très important, parce qu'on euh, le verra, un livre, et je vois ici des gens qui ont déjà écrit, euh, la première chose que va vous dire un éditeur, c'est le nombre de signes auxquels vous avez droit. Alors évidemment, tout le monde, et même pour un article universitaire, hein, de 50 000, 60 000, 100 000, à un moment donné, tout auteur se dit, « Ah, c'est vraiment trop court. J'aurais vraiment voulu pouvoir développer davantage. » Ben non, mais l'éditeur, il a pour dire, ben « non. » Il faut qu'il y ait un format, il faut, qu'il ait, il faut que ça puisse être lu, il faut que, ça puisse, euh, que ce ne soit pas trop lourd, il faut que ce ne soit pas trop volumineux, etc. Cette équipe éditoriale, donc c'est souvent une éditrice ou un éditeur qui est là au quotidien avec moi, et qui travaille en relation directe avec, avec les auteurs, elle est fondamentale. si la chemise ouvrière, sans elle, je ne pourrais pas. Rien vers Judier, parce que chez Nathan, c'est, c'est, c'est très féminin comme, comme milieu de demande de l'édition scolaire, et chez Nathan, c'est particulièrement le cas. Et, euh, et donc, c'est très, voilà. et donc elles vont me dire euh, les plannings, gérer les plannings, gérer les relances, et surtout gérer les relations avec les autres métiers. Parce qu'il y a les auteurs qui écrivent, il y a moi qui écris et qui redis, et puis il y a les maquettistes, ceux qui vont mettre l'ouvrage en musique d'un point de vue la maquette, parce qu'il faut qu'un livre soit attrayant, il faut qu'il donne envie, il faut qu'il soit agréable à prendre, euh, à regarder, il faut que les images, parce qu'aujourd'hui le travail sur le document, on en parlera, est fondamental, et notamment sur l'iconographie, soit visible, que l'on puisse travailler dessus. Aujourd'hui, il y a aussi toute la question de l'équipe numérique, tous nos manuels sont déclinables de manière numérique avec de la vidéo, avec de l'audio, avec des podcasts, etc. Et ça, il faut des coordonner avec l'écriture du livre papier, parce qu'il faut que nous puissions nous assurer de la fiabilité de tout ce que l'on va mettre, etc. Et de, et de la relation entre le numérique et le papier. Vous avez aussi, c'est très important le travail de quelqu'un que l'on... On ne sait pas souvent que ça existe, ce sont des métiers qui sont très intéressants. C'est le métier d'iconographe. Euh, chez Nathan, nous avons euh, chaque manuel a un iconographe dédié. C'est quelqu'un dont le métier est d'aller trouver les images. Parce que c'est bien beau hein, de, d'appeler sur. On se dit Oh, bah, je, je vais faire un petit, une petite recherche Google. Hein une, petite recherche, une petite recherche Google sur. Euh, je vais prendre un exemple, il y a un parce que j'ai fait cet après-midi, sur euh, le débarquement de Normandie. Ben, alors, je fais. Je fais une petite recherche Google, c'est très bien, oh, et puis j'ai des images, et je dis à mon directeur de collection, « Ben, moi, je voudrais cette image-là. » Ah oui, mais attendez, quelle est la source Et surtout, quelle est... qui a les droits de cette image À qui on doit s'adresser pour la Et pas pour l'avoir en qualité euh, Google, qui est, qu'on ne peut pas mettre dans un livre. Hein. Il faut la voir en haute définition. Donc il faut aller les chercher. Donc il faut être en relation avec des bibliothèques, avec des musées, avec des des archivistes, avec des banques banques d'images, etc. Donc c'est tout un
3: travail hein, qui est tout à fait euh, fondamental. Et puis, bien sûr, il y a tout
0: ce qui est aussi la cartographie. Cartographie, euh, un ouvrage d'histoire, ce sont des cartes, ce sont des frises, ce sont des schémas, et ça c'est des métiers. Ce sont des métiers, ce sont des gens... Hein, ben, toutes les cartes que vous lisez dans le monde, dans le Courrier international, dans, euh, etc., elles sont faites par des professionnels, hein, elles ne sont pas faites par le journaliste. Et ben, nous, c'est pareil, on doit avoir recours à des gens dont c'est le métier. Et tout ce petit monde doit travailler ensemble et de manière coordonnée pour arriver à produire. En gros, entre le mois de septembre et le mois de mars, hein, puisque là, je vous le dis qu'on va terminer au mois de mars, terminer le livre, euh, pour ensuite qu'il soit dans les salles des professeurs au mois de au mois de, de mai. Alors, je vais terminer, pour ne pas être trop long, sur la question de l'historiographie. Et après, bon, s'il y a une question, évidemment, je pourrais développer sur plein de points. Je pense fondamentalement que le manuel d'histoire n'est pas le lieu du euh, débat historiographique, de la controverse historiographique. La controverse historiographique, elle existe, elle est féconde et elle est nécessaire. L'histoire est une science, une science sociale, une science qui débat, une science qui progresse le manuel scolaire s'adresse à des élèves parce que je rappelle que le manuel c'est un peu de la particularité, je n'ai peut-être pas assez dit c'est que c'est un objet très hybride euh, c'est un objet qui est conçu pour les élèves mais qui est choisi par les enseignants Vous Voyez, c'est, c'est toujours un peu particulier euh, quand, souvent quand on achète quelque chose on achète pour soi on ouais, et là c'est pas exactement la même chose donc il faut avoir ces deux choses là euh, en tête et donc effectivement les élèves, un élève de troisième, un élève de quatrième et même un élève de terminale pour avoir accès à la controverse historiographique, bon, il faut quand même avoir un sacré niveau euh, en histoire. Donc pour moi, le, le manuel n'est pas le lieu de la controverse historiographique. En revanche, le manuel peut tout à fait être le lieu où l'on va instiller progressivement les renouvellements de la science historique. Je vais donner deux trois exemples. Euh, l'histoire, par exemple, euh, l'histoire, l'histoire des femmes était absente des manuels scolaires jusqu'aux années 1980. Lorsque Georges Duby, Michel Perrault et tant d'autres que j'oublie ont développé en France, mais pas seulement, hein, cette histoire des femmes, progressivement c'est arrivé dans les manuels scolaires. L'histoire par exemple euh, de de la colonisation, et en particulier, euh, pas une colonisation vue d'en haut, hein, mais l'histoire vue d'en bas, hein, l'histoire vue par les colonisés, c'est de leur donner la parole. Ça c'est des choses aussi assez récentes et qui aujourd'hui dans les manuels trouvent leur place. Hein. Euh, la même chose pour, on pourrait dire, sur l'histoire du genre et plus récemment, par exemple, l'histoire environnementale parce que vous le savez, l'histoire, comme le dit euh, un grand historien euh, l'histoire s'écrit au présent c'est-à-dire que nous faisons des recherches parce que nous sommes interrogés dans notre quotidien par un certain nombre de choses. L'histoire environnementale n'existait quasiment pas dans les années 70-80. On peut rendre hommage à Emmanuel Leroy-Ladurie d'avoir été un grand pionnier, mais globalement et compte tenu de ce que nous vivons tous depuis 10 ou 15 ans, l'histoire environnementale est extrêmement dynamique. Et bien aujourd'hui, dans les manuels scolaires. On a, moi j'ai conçu l'an dernier des pages sur la, sur la mondialisation des, des épidémies suite à la conquête de l'Amérique par les Espagnols et par les Portugais. Cette année, je conçois des, des doubles pages sur l'histoire environnementale, sur l'histoire des catastrophes. Voilà, Parce que bien évidemment, ça fait partie... Voilà. Donc là, on peut effectivement mettre dans le manuel scolaire des renouvellements. Et enfin, je terminerai en disant que ce qui me tient surtout à cœur, moi dans un manuel, c'est pas donc tellement la controverse c'est de faire saisir à un élève ce que c'est que la démarche historique. Moi, j'ai conçu des pages dans tous mes livres depuis maintenant 15 ans qui s'appellent. Elles se sont appelées « L'histoire par les sources »,« L'histoire en question ». Là, c'est simplement c'est essayer de confronter l'élève à la démarche historique. On a une source, qu'est-ce qu'on en fait On la confronte à d'autres sources, on la conf- et on essaie d'avoir un discours, c'est-à-dire... Et ce, je pense que c'est fondamental parce que ça explique aussi la démarche absolument civique qui est celle de l'histoire et le rôle central qu'aujourd'hui l'histoire a dans notre société, c'est qu'elle est là pour administrer des preuves. L'histoire administre des preuves. À l'époque aujourd'hui des fake news, à l'époque de tout ce que nous entendons, je pense que la démarche historique elle est absolument fondamentale. Et moi mon objectif comme euh, comme, et comme directeur de collection, c'est de faire passer ça, et de faire passer que l'histoire est démarche d'investigation mais d'administration de la preuve. Et ça, ça peut se faire par des types d'exercices, ça peut se faire par des pages dédiées. Et enfin, plus récemment, j'ai mis en place, en collège et cette année, et l'an dernier en lycée et en terminale l'année prochaine, des pages que j'ai appelées passé-présent. Les pages passé-présent, c'est des pages pour expliquer, pour que les enseignants, d'abord, expliquent à quoi ça sert l'histoire. Là, c'est une question qu'on nous pose toujours. À quoi ça sert eh bien, Je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas d'histoire, on est aveugle, mais, ou de géographie, hein, euh, ou de biologie c'est pas la question hein, c'est... mais on est aveugle au présent voilà il y, y a des choses qui ne peuvent se comprendre que par l'histoire que et donc il faut faire dialoguer ce passé et ce présent et donc ce sont des pages qui sont assez novatrices en fait, que, je, que je prends beaucoup de plaisir à faire faire à mes auteurs c'est on part d'un problème présent on part d'un problème présent et on essaye de remonter dans le temps voilà pour essayer de comprendre d'où ça vient et comment est-ce que ça s'est construit voilà. et donc moi je pense voilà je crois beaucoup plus à ça comme vocation du manuel scolaire, de faire comprendre des mécanismes, de faire comprendre à quoi sert l'histoire à des jeunes gens, à permettre à des enseignants d'avoir des pages pour s'appuyer et le développer, plutôt qu'à cette idée que le,
2: que le manuel serait un lieu de controverse historiographique. Voilà, j'ai déjà, et j'ai sans doute été trop long et je m'en excuse, mais bon, voilà, je pourrais répondre à d'autres questions. Merci beaucoup Sébastien. Euh, donc je vais laisser la parole à Vivien Chaban hein, qui est, euh, comme je le disais, professeur d'histoire-géographie, mais surtout auteur de manuels scolaires, donc euh, pour la collection Nathan, pour aborder justement sa pratique en tant qu'auteur.
4: Bien. Alors bonjour à tous. Euh, alors mon idée euh, aujourd'hui, c'était un petit peu de vous faire euh, un retour d'expérience sur euh, euh, bah, ce. Cette... De ce nouveau rôle, en tout cas, moi, dans ma pratique professionnelle, d'être euh, euh, auteur manuel scolaire, parce que j'ai commencé l'an dernier, hein, il y a moi qui suis comme ça depuis des dizaines d'années, Philippe hein, on vous en parlera tout à l'heure. Euh, voilà, moi Pour moi, c'est nouveau, j'ai commencé l'an dernier avec le programme de première, donc l'idée euh, c'était de vous faire un petit euh, retour euh, d'expérience. Euh, alors, euh, qu'est-ce que euh, j'ai fait euh, j'ai, j'ai fait partie de l'équipe de 11 auteurs, hein, parce que c'est, c'est une grosse équipe, hein, euh, pour le, le manuel de première, donc, euh, que les, les élèves ont dans leurs main cette année euh, en, en commun, en tout cas pour ceux, euh, pour l'établissement qui ont choisi euh, cette édition. Euh, et donc, euh, un, un programme de première, hein, dont vous voyez l'intitulé « Nation, Empire, Nationalité, finalité, de 89 au lendemain de la Première Guerre mondiale ». Et donc, moi, je me suis juste occupé de, d'un, d'un, d'un de ces chapitres euh, dans le thème 3. Hein, et donc, moi, je, je devais traiter la mise en œuvre du projet républicain, 1870-1914. Euh, une question que je trouvais particulièrement intéressante, alors que je n'ai pas choisie, hein, parce que le, je reviendrai après sur la question du choix, mais euh, une question que j'ai n'ai pas choisie, euh, mais particulièrement intéressante, parce que justement, cette histoire politique de la Troisième République, elle est importante pour... Euh, euh, comprendre aussi le le, le monde d'aujourd'hui, la la France d'aujourd'hui, et elle était un petit peu en marge des programmes scolaires jusqu'à présent, donc ça c'était une chose chose intéressante. Euh, Et donc dans ce programme, l'objectif c'était de montrer la manière dont le euh, régime républicain se mettait en place, s'enracinait et rencontrait des oppositions. Mais pour faire cela, euh, il faut faire beaucoup de compromis, donc moi, les, les, le, l'objet de ma présence ici, c'est de vous montrer qu'au bout du compte, être auteur, c'est euh, être au milieu de, de, de dynamique, de, 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 de tension, entre quatre euh, éléments majeurs hein, que je vous présente ainsi. Euh, bah, d'abord, le, le respect des programmes, euh, dans un premier temps, euh, donc euh, qui... Euh, lorsqu'ils changent, ben forcément, il y a... je reviendrai sur le, sur le fond des programmes. Euh, deuxi... Deuxième dynamique, la transmission des derniers acquis de la recherche, hein, même si on n'est on pas, euh, de... pas en lumière des débats historiographiques, on essaye d'instiller, comme a dit Sébastien, les, les derniers acquis de la recherche. Troisième élément, euh, ben une dimension euh, pédagogique et didactique, hein, parce qu'au bout du compte, euh, euh, à la fin, le euh, enfin, même... Euh, Dès le départ, ces manuels scolaires doivent être faits pour euh, les élèves, même si ce sont les enseignants qui les choisissent. Et puis enfin, euh, les contraintes éditoriales. Euh, il parlait du, du nombre de, de, de caractères, Sébastien, mais il n'y a, a pas que ça. Euh, alors, euh, juste pour ce retour d'expérience, je vais vous proposer un petit peu les, les grandes étapes d'élaboration de, euh, d'un, d'un chapitre hein, tel que je tel, tel que les ai vécues. Euh, avec une première étape hein, dont parlait Sébastien, qui était un un travail en équipe, hein, sur lequel je reviendrai dans un instant, ensuite un un temps 2, qui était un travail plutôt individuel, hein, où on est euh, bah, avec ses ses documents, ses livres, son chapitre, et puis euh, un troisième temps hein, avec de de nombreux regards croisés. Alors, euh, prenons ces, ces temps les uns après les autres, la question du travail en équipe. Avec deux aspects principaux, euh, configurer l'arc. Alors, en, en langage éditorial, moi, je suis pas bon, donc ça s'appelle pas architecture du manuel, mais bon, vous comprenez l'idée. Pierre dire euh, décider à la fois de, 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 de la maquette, mais aussi euh, de des approches didactiques qui vont être privilégiées dans la conception de ce manuel et qui vont faire, euh, qui vont distinguer euh, ce manuel euh, des manuels des autres éditeurs. Parce que, a la fin, le but, c'est quand même de le vendre, hein, quand même, le manuel. Il faut pas l'oublier. Bon, Philippe, on parlera tout à l'heure, j'imagine. Euh, voilà, donc, euh, l'architecture du manuel, donc ça, ben, c'était des, des réunions où... Euh, alors ça, je ne m'attendais pas. Moi, je pensais que en, 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 venant, en venant être auteur comme ça de, de manuel, hein, quand, quand Sébastien m'a ben, gentiment invité, euh, pour faire partie de l'équipe, je pensais qu'on allait me donner ben, un cahier des charges, et puis en voiture Simone, euh, et c'est parti. En fait, nous, on a été associés euh, à, à cette conception du manuel et puis également de nombreuses discussions concernant euh, le, le chapitrage, l'organisation bah, des, des chapitres et puis à l'intérieur également de, de chaque chapitre. Donc c'est un temps de discussion, de reconstruction, où deux acteurs jouent quand même un, un rôle majeur. Hein. Euh, à savoir le directeur de collection Sébastien Côte à côté de moi et puis euh, effectivement les éditrices hein, donc au féminin ils ont parlé euh, voilà qui qui bah, qui elles c'est leur métier c'est de faire le livre hein. donc évidemment elles donnent elles donnent aussi leur, leur regard et c'est eux in fine, qui tranchent hein, bien évidemment euh, sur le voilà mais en tout cas il c'est, c'est assez collaboratif euh, assez collaboratif et il faut faire des choix euh, bah, déjà hein, et par exemple euh, par exemple dans mon programme euh, dans ma partie de programme alors, vous allez me dire, bon, c'est juste un mot, mais parfois les, les, les mots sont, sont importants pour, pour être précis euh, historiquement. Euh, le programme ben, parle par exemple, dans mon chapitre, de, de la personne de Louise Michel, et euh, le programme euh, comme point de passage, vous savez, donc les exemples dont, dont Sébastien parlait, euh, comme point de passage, ben, euh, propose Louise Michel pendant l'étude de Louise Michel pendant la Commune de Paris. Euh, le petit problème, c'est que euh, si on, on se fie ben, au dernier renouvellement historiographique, Euh, ce que l'on connaît euh, de Louise Michel pendant la Commune de Paris, bah, c'est assez peu. Euh, Donc euh, 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 l'idée c'était plutôt euh, de de travailler euh, bah, sur la la figure hein, de de Louise Michel et et donc ce ce, ce point de passage et d'ouverture... Le choix éditorial qui a été fait dans ce manuel, hein, ça a été de de travailler sur Louis Michel et la Commune de Paris, et la manière dont euh, la la figure de Louis Michel a été euh, utilisée, euh, soit pour mettre en valeur l'expérience de la Commune de Paris, ou au contraire, euh, la critiquer, euh, puisque euh, c'était un événement qui a fait euh, débat euh, dès dès le lendemain de la Commune de Paris, à la fin de l'année 1871. Euh, Deuxième temps, donc une fois qu'on a le chapitrage, euh, tout ça, les... Le, le cahier des charges, etc., euh, le travail individuel, donc là on, on se plonge euh, dans ce sujet à traiter, euh, un sujet dont on n'est pas forcément spécialiste au départ, euh, puisque, euh, alors ça c'est Sébastien qui, qui, qui attribue les chapitres à chacun, mais euh, voilà, moi j'étais pas du tout spécialiste de, de, de cette question du début de la Troisième République, euh, même si à la fac, à un moment donné, j'avais fait un petit peu... Euh, du euh, d'histoire militaire sur justement euh, la Troisième République, mais bon, c'était juste sur le domaine militaire et c'était pas grand chose. Euh, voilà, moi j'ai fait une maîtrise en histoire antique. Euh, voilà, je suis, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Euh, je, je travaille au, au service éducatif du musée Fabre. Je suis plutôt spécialiste d'histoire de l'art, etc. Et puis voilà, donc il faut s'imprégner de ces de, ce, de, ces, de, de ces éléments-là. Euh, alors euh, donc euh, euh, pour euh, donc on s'y imprègne, on va dans les livres, on va dans les archives. Euh, on va dans les archives, on va parfois dans les musées pour essayer de trouver des beaux documents, hein, parce que ce qui fait des caractéristiques, c'est parce qu'on est là pour faire un peu pub aussi, hein, du manuel Nathan, c'est parce que souvent il y a des beaux documents quand même. Euh, et donc euh, le.. Euh, donc on, on essaie de trouver des beaux documents. Donc par exemple, pour moi ce qui me concerne, euh, je me suis imprégné de, du musée. Euh, d'arrêt d'histoire de Saint-Denis hein, donc je suis à côté du stade de France hein, le où il y a toute une collection justement sur importante sur la, la, la commune de Paris euh, on va dans dans les archives qui en plus aujourd'hui quand on est provincial hein, comme moi moi je suis montpellier hein, euh, c'est c'est un bonheur d'avoir en, en en main de manière immédiate des archives numériques avec les sites Gallica, euh, etc., de de la BNF, les archives de la BNF qui sont sont disponibles en ligne dans une qualité énorme, etc. Donc, euh, vous vous imprégnez de tout ça, des archives, euh, de, de, donc bien sûr vous commencez par les manuels généraux euh, Doc photos, bien sûr, ça a été ma première lecture et puis ensuite, petit à petit, on va dans les ouvrages spécialisés et puis et puis, euh, et puis dans, dans les sources alors je reviendrai sur la diversité des sources ensuite euh, alors, pour commencer à écrire, chacun a sa méthode parmi les auteurs, il y en a qui commencent par les pages documents moi j'ai commencé par les pages courts, hein, parce que mon, je trouvais que c'était plus logique de, bah, d'une fois qu'on a le sujet en tête, ben voilà, ça y est, après, on, on passe au récit. Et puis, une fois qu'on a adressé le récit, ben, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut travailler les étapes de ce récit euh, avec euh, les pages-documents, enfin, c'était ma philosophie, il y en a qui du fonctionnent dans l'autre sens, euh, sous une forme accessible aux élèves. Et là, là et c'est là qu'on rencontre, on rencontre le, un des premiers problèmes, à savoir qu'il euh, ben, euh, y a... euh, des tensions entre d'un côté ce que vous avez envie d'écrire pour être précis historiquement et puis les mots que vous vous allez euh, employer euh, pour euh, être compréhensible pour les élèves Euh, et donc là forcément vous êtes obligé de passer par des étapes de simplification parce que comme vous n'avez pas un nombre de caractères illimités non plus euh, la complexité d'un phénomène, d'une idée, il faut le réduire en quelques phrases et puis en réduisant quelques phrases vous rendez... au fond de vous, vous, vous vous rendez compte que ce que vous écrivez bien, devient imprécis. Et donc, euh, voilà, il faut faire euh, des choix et il faut réfléchir beaucoup sur, sur chaque mot, et ça, c'est, ça c'est, c'est très dur à faire. C'est, 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 c'est très dur à faire. Euh, donc, c'est, donc, une fois que bon, j'ai, j'ai écrit mon récit, on fait la euh, recherche documentaire pour là, euh, même si j'avais mis des, plein de post-it dans des livres auparavant, etc. Là, pour le coup, on se plonge vraiment dans, dans les pages documents. Euh, et où on vérifie et revérifie les sources, hein, parce qu'il faut faut vraiment être rigoureux de de ce côté-là. Et puis, euh, euh, il faut aussi avoir conscience que, c'est pour ça qu'on vérifie tout, et y compris euh, le, le poids des mots, etc. C'est parce qu'il y a un enjeu scientifique, mais aussi citoyen. Donc, par exemple, dans cette année là, pour le futur manuel de terminale, là, je travaille sur, le, notamment, comme thématique, euh, la question de la guerre d'Algérie. Je peux vous dire que je fais très attention à ça, parce que sinon, je sais que Sébastien il va se faire taper dessus, euh, il, va avoir, il va recevoir des courriers. Hein, euh, donc, euh, voilà. Donc c'est, c'est vraiment que, on, on sait que derrière, ces manuels d'histoire. Il y a un enjeu citoyen fort, euh, selon les sujets que vous abordez, euh, plutôt plus que moins, mais il est toujours là. Euh, Ces choix doivent aussi répondre à à des enjeux didactiques, hein, bien évidemment, euh, sans oublier euh, la dimension dimension numérique. Euh, Ensuite, bah, une fois que vous avez écrit euh, euh, votre chapitre, Euh, en complète euh, autonomie, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne chez Nathan, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, Euh, ben, là vous rendez votre votre manuscrit, euh, votre premier manuscrit, votre première version, et puis euh, là il y a plusieurs regards qui vont se poser dessus, euh, et ça va être l'occasion de discussions, de de relectures multiples, de discussions évidemment avec Sébastien hein, qui va être la, la... on va dire euh, la caution scientifique hein, parce que de, 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 de ce qui est écrit et qui va corriger certains éléments, etc. Euh, mais aussi euh, des, des éditrices euh, qui vont apporter également leur le regard en tant que euh, fabricants de, de livres. Mais puis alors je vais pas énumérer tous les métiers, mais voilà, il y a on est. Il y a aussi le rôle de, de l'iconographe hein, pour essayer de... Voilà, on aimerait bien trouver... Euh, par exemple, il y a une image qu'on, qu'on aimerait bien trouver, un type d'image qu'on aimerait bien trouver, et puis euh, on n'arrive pas à... la qu'on va mettre en place, voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut faire faire aux élèves, hein, parce que le, le but, ce n'est pas juste de traiter des sujets, hein, c'est, c'est aussi de la faire acquérir des, 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 des compétences, ou des capacités, ou des méthodes, vous les appelez comme vous voulez. Euh, et puis, évidemment, sur les contraintes éditoriales, parce que euh, des fois, euh, vous voulez mettre des très beaux documents, euh, mais euh, ça rentre pas euh, dans la maquette. Alors, petit exemple, moi, euh, un tableau, deux, deux, euh, deux tableaux, euh, dont je suis euh, tombé euh, amoureux, quand en allant visiter le, le petit musée dont, dont je vous parlais tout à l'heure, le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, de, deux tableaux qui euh, présentent la figure de, de, de Louise Michel, euh, on les voit pas bien là malheureusement, c'est dommage. Euh, donc je vous invite, euh, si jamais vous allez à Paris, allez dans ce petit musée et allez les rencontrer. Euh, Ces c'est deux tableaux, donc.. Euh, euh, qui, qui fonctionne en regard euh, l'un, l'un de l'autre, avec d'un côté euh, l'arrestation de, de Louise Michel, hein, qui est, 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 est représentée un petit peu euh, comme euh, une icône religieuse, hein, éclairée, euh, éclairée par, euh, par, 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 euh, par le, le peintre voulu la, la mettre en valeur, la, la, la mettre en lumière, et puis, et puis de l'autre, euh, Louise Michel, arrêté cette fois-ci en prison à Satori et euh, qui va euh, haranguer les communards, hein, continuer à véhiculer euh, euh, ses idées, son... Euh, son sentiment de, de révolte contre contre la société voilà et moi je trouvais que c- ces tableaux là mais il était impossible de les mettre ben, tous les deux euh, enfin de dans, d'en choisir un seul et puis j'ai pas réussi à imposer euh, mon choix bon tant pis mais euh, le, alors je l'ai quand même mis c'est l'avantage du numérique si hein, euh, je l'ai quand même mis dans le manuel numérique hein, euh, voilà et donc du coup les, les élèves euh, peuvent, peuvent aller le, le voir dans le manuel numérique euh, voilà mais ça ça rentrait pas dans dans, dans la maquette. C'est anecdotique, c'est voilà, mais c'est, c'est juste pour vous illustrer un petit peu les, les contraintes. Euh, donc voilà, donc être auteur manuel scolaire au bout du compte, bah, c'est l'art de, de faire des, des, des compromis. Euh, c'est aussi de plus en plus réfléchir à des contenus numériques. Ça, c'est, c'est, ça, prend, ça prend de plus en plus de temps parce que euh, voilà, il faut, faut vraiment prévoir ces, cette dimension-là. Euh, et, euh, et surtout euh, c'est surtout passionnant de penser à un manuel pour les élèves et pour avoir envie de faire de l'histoire. Et alors, euh, c'est pas juste pour. Euh euh, pour euh, étudier de l'histoire, c'est plus pour faire de l'histoire. Moi, je, je j'aime beaucoup les, les pages, Enfin, euh, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser les, les pages dont parlait Sébastien, comme par exemple de la source à l'histoire, ou bien encore euh, d'hier, d'hier à aujourd'hui, les pages passées euh, Voilà, où, où ça donne sens à la fois euh, sur la, la, la méthodologie, la, la manière dont on construit l'histoire, dont on, 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 on construit le récit historique d'un côté, ou bien alors euh, comment est-ce qu'une question historique du passé, la Troisième République, hein, qui a l'air lointaine, euh, eh peut euh, faire écho euh, dans le présent. Par exemple, euh, là, pour le coup, sur la question des débuts de la Troisième République, c'est la place des femmes en politique. Euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est important que euh, ces manuels-là explorent cette dimension. Et malheureusement, euh, alors, tout à l'heure, c'est... Et je vais conclure là-dessus. Hein. Je... Euh, malheureusement, dans dans l'opinion publique, euh, quand les programmes sortent et les manuels sortent, euh, la principale critique qui est faite, elle elle est faite euh, sur le le contenu, euh, à savoir sur sur les, les sujets qui sont traités, les thèmes abordés. Et, non, et très peu sur la manière euh, dont, dont c'est abordé, alors que c'est ça qui est fondamental. Et d'ailleurs, quand on regarde comment sont construits les programmes scolaires, euh, les derniers en particulier, euh, il est question bah, d'un de, de catalogue. Euh, un catalogue de, de choses à étudier, un catalogue de plus en plus contraint, euh, voilà, et de manière très dense. Euh, et qui empêche euh, toute liberté... Excusez-moi, Monsieur Guizard, vous avez représentant entendre l'institution, mais je vais quand même faire une petite critique. Euh, le, qui, qui empêche euh, une grande liberté à la fois au concepteur de manuel, parce qu'au bout du compte, euh, on sait très bien que si le, l'enseignant il a très peu de temps pour étudier une thématique, eh bien, il pourra assez peu utiliser euh, euh, ces pages de manuel qui invitent à une réflexion, une démarche, etc. D'un côté, Et puis, pour l'enseignant en classe... Euh, qui aura très peu de temps pour travailler sur ses capacités, démarches, etc. Et donc, euh, moi, je voudrais juste conclure là-dessus, c'est-à-dire que euh, au bout du compte, euh, le plus important, et là, je ne vous parlais pas en tant qu'auteur, mais en tant que prof d'histoire, moi, moi je trouve que le plus important, au-delà de, de, du, du nombre de sujets traités, euh, c'est pas grave si on ne traite pas un ou deux. Le plus important, c'est que euh, on exerce les élèves à une démarche, à des méthodes, et c'est ces démarches, ces méthodes, qui vont ensuite pouvoir réinvestir. Euh, plus tard euh, dans leur vie de, de, de citoyens, dans leur vie professionnelle ou autre, euh, plus que euh, euh, ce qu'ils auront appris euh, tout court euh, sur le sujet euh, donné. De...
2: Merci beaucoup Vivien de toutes ces précisions. Donc je vais laisser la parole à Philippe Guizard. Donc il va présenter les manuels scolaires comme, alors je le cite, hein, des objets pédagogiques non identifiés, hein, euh, ce qui nous permettra d'aborder tous les paradoxes du manuel scolaire euh, en se questionnant sur euh, le changement pédagogique, l'usage réel finalement euh, qu'en font les élèves, euh, les enseignants, à l'ère du numérique notamment.
1: Merci Dalila. Alors effectivement, je je, je vais parler des opni Avant de... Je voudrais soulever... D'abord, je voudrais dire que je, je je vais plutôt me placer du point de vue du pédagogue, de l'inspecteur pédagogique, et, et regarder le, le manuel, la façon dont il est utilisé dans les classes. Et à mon sens, ça pose un certain nombre de, de problèmes, de difficultés. Euh, mais avant d'aborder ces difficultés-là, je voudrais dire que euh, globalement, je trouve qu'en France, les manuels scolaires sont de très bonne qualité. Ils sont vraiment de beaux outils, de beaux objets, faits avec rigueur, très agréable à regarder, très agréable à lire, euh, très bien illustré, fait avec rigueur, et donc je crois que c'est, c'est la première chose qu'il faut dire. Euh, la deuxième chose, je crois, qu'il faut garder en tête, c'est que les manuels scolaires sont des objets commerciaux. Ce sont, ce sont à la fois des objets pédagogiques, certainement, ils sont utilisés dans les classes, mais ce sont, je ne sais pas s'il faut dire d'abord, en tout cas aussi des objets commerciaux, c'est-à-dire faits, fabriqués par des entreprises privées dont l'objectif est de dégager du profit. Et donc l'objectif de ces maisons d'édition, c'est de vendre un grand nombre de manuels. Il faut bien... Alors, et je vous rappelle qu'en France, depuis Jules Ferry, il n'y a pas de contrôle, en tout cas pas de contrôle officiel, sur les manuels scolaires. Il n'y a pas d'organisme étatique chargé de surveiller le contenu des manuels. Les manuels sont écrits librement et à charge pour les professeurs de choisir ou de ne pas les choisir en fonction de leur qualité. Donc c'est, à mon sens, très important de garder ces deux deux, deux idées en tête, des objets de bonne qualité, mais des objets commerciaux. Alors, je euh, je, je vous propose de de, de faire un petit voyage de de, de quelques problèmes que que moi je repère en tant qu'inspecteur concernant ces manuels. Premier problème, c'est que, de moins en moins certes, mais encore dans l'esprit de beaucoup de collègues, le manuel, c'est le programme. Or, ce n'est absolument pas le programme. Le programme, c'est un un document officiel qui demande aux professeurs d'aborder un certain nombre de thématiques en classe, parfois qui donne des indications pour, dans la façon de les traiter, parfois donne des indications dans l'ordre dans lequel ils doivent les faire, mais globalement, les programmes laissent finalement assez, beaucoup de liberté, et ce ne sont pas les manuels qui constituent les programmes. Le manuel est un objet commercial, il peut d'ailleurs y ajouter des éléments qui ne sont pas dans les programmes. Plus rarement en retranché, c'est même quasi, euh, quasi, quasi jamais qu'on peut observer ça, mais en tout cas, il y a ajouté des éléments. Et euh, ce dont on s'aperçoit souvent, aujourd'hui, j'ai très, je vois pratiquement plus de professeurs qui me disent, ah mais euh, quand je les interroge, je dis mais pourquoi vous avez traité cette question Ah, oh, c'est dans les manuels. Les collègues savent que ce n'est pas la bonne réponse, donc <rire> ils ne le disent plus. Et euh, en revanche, euh, euh, comment dire, ce qu'on sait très bien, je crois que c'est moi j'ai enseignant aussi, hein. ce qu'on sait très bien, c'est que les professeurs, avant de commencer un cours, ils commencent par regarder un peu tous les manuels et construisent le cours en fonction de ce qu'ils ont vu un peu dans tous les manuels. Et donc le manuel a un peu tendance à quand même à, à dire ce qu'il faut traiter, et à jouer un peu le rôle du programme. Et ça, à mon sens, c'est une difficulté. Deuxième difficulté que l'on peut pointer, c'est que le manuel a une fonction finalement en termes de pédagogie assez normative. C'est-à-dire que certes les manuels sont faits par des professeurs et qui font ça très rigoureusement et qui, je dirais, apportent leur pratique de terrain. Donc les manuels scolaires ne sont pas déconnectés, bien sûr, de ce qui se fait dans les classes. Mais en même temps, comme ils sont vendus, comme ils sont édités... Comme sur la jaquette apparaît le nom de tous les auteurs avec leurs titres universitaires, de professeurs de classe préparatoire, de professeurs de lycée ou de collège selon le cas, ils ont une certaine autorité pédagogique. Et donc, du coup, pour les professeurs, ce que dit le manuel en termes de pédagogie, c'est assez important, assez normatif et on s'en inspire beaucoup. Alors, J'aurais tendance à dire plus que que ce que peut dire l'inspecteur. Alors, je je vous donne un exemple. Euh, Vous savez qu'à partir des années 80-90, dans les manuels scolaires, euh, est apparue l'idée qu'il fallait que... les professeurs en histoire-géographie utilisent beaucoup les documents, s'appuient sur les documents, d'abord parce que c'est ce qui est fait dans ce qui est, ce qui est fait dans la discipline scientifique, enfin du côté scientifique, mais aussi parce qu'il fallait impliquer davantage les élèves, pas seulement qu'ils soient euh, euh, auditeurs de ce que peut dire le professeur. Bon, pour des tas de raisons, le, le, le document s'est imposé. Quand on regarde aujourd'hui dans les manuels scolaires, comment le document est utilisé, il est proposé au professeur, accompagné de questions. Et souvent, la plupart de ces questions invitent à un prélèvement d'informations dans les documents. Or, nous, nous ne disons, disons pas ça du côté de l'inspection. Du côté de l'inspection, on dit arrêtez de faire prélever de l'information dans les documents aux élèves comme une unique activité en classe. D'abord, parce que c'est une activité de basse intensité intellectuelle, d'accord et qu'ensuite, ce qui est intéressant, c'est de confronter les documents, à partir de documents, de dégager des, des arguments, des réponses organisées, voyez, des choses comme ça. N'empêche que... Pour les manuels scolaires, c'est très difficile de sortir de cette logique-là. Euh, les manuels scolaires continuent à proposer beaucoup de documents avec des questions qui invitent pour la plupart à prélever de l'information parce que c'est une façon de dire au professeur, voyez, on vous propose une activité avec ce document. Et donc il y a quelque part un argument de vente. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, il y a une fonction normative en matière de pédagogie. On dit un peu au professeur ce, ce qu'il peut faire avec le document qui n'est pas forcément ce que nous, on souhaite dans les classes, et ce qui est peut-être le plus intéressant et le plus enrichissant pour les scènes. Deuxième, Troisième problème que posent les manuels, euh, enfin, j'en, j'en, j'en visite quelques-uns, hein, euh, troisième problème, c'est que souvent, les manuels scolaires ont une vision quand même très maximaliste du programme. C'est normal, ce sont des objets commerciaux. Donc, le, 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 la maison d'édition, elle doit vendre son manuel un professeur d'un, si je prends le lycée, d'un beau lycée parisien, mais aussi d'un lycée de Quimper, d'un lycée d'un quartier euh, ZEP de, de, d'une grande ville, d'un quartier rural. Donc il faut qu'elle, euh, si vous permettez l'expression, la maison d'édition, elle doit ratisser large. Elle doit pouvoir vendre son manuel à un nombre très important de professeurs qui enseignent dans des configurations très très différentes. Donc, elle va avoir un traitement assez maximaliste du programme, où elle aborde tous les points du programme de façon euh, assez large. D'accord Or, le paradoxe, c'est que, beaucoup de, de professeurs dans la, dans la salle, vous savez, les professeurs courent après le temps. D'accord Et nous, du côté de l'inspection, on dit surtout qu'on ne traite pas le programme de façon maximaliste. On choisit dans le programme par rapport à son projet. Et donc, vous voyez, là, il y a une contradiction un peu entre ce qui est proposé dans les manuels et ce que nous on invite plutôt à faire dans les classes et, et, et aussi en contradiction avec la difficulté que vivent les professeurs en matière de gestion du temps. Je illustre ça par un petit exemple. Euh, vous savez que dans les. Enfin, vous, vous savez ou vous ne savez pas, il y a donc des nouveaux programmes de lycée. Euh, ces programmes de lycée en histoire proposent pour chaque chapitre des points de passage et d'ouverture. Ces points de passage et d'ouverture. Euh, disent les programmes, bah, c'est une façon de, c'est, ce sont des points de passage obligatoires, mais le prof, pour traiter les différents thèmes du chapitre, mais le professeur s'en saisit comme il le veut, ça peut être l'introduction pour traiter ce thème, ça peut être euh, euh, en conclusion, pour, pour ouvrir, ça peut être euh, en illustration au fur et à mesure. Etc. Vous avez un chapitre de la classe de première qui porte sur les grandes phases de la première guerre mondiale, les grandes étapes de la première guerre mondiale. Quatre points de passage et d'ouverture sont proposés. La bataille de la Marne et Tannenberg. La, le, 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 l'extension du conflit au détroit des Dardanelles. La bataille de la Somme. Les offensives, les dernières offensives de printemps de l'armée allemande en mars 1918. D'accord Dans les manuels scolaires, il est hors de question de faire l'impasse sur un de ces quatre points de passage et d'ouverture. Ce n'est pas possible. Il faut que le professeur quel qu'il soit euh, en France, quel que soit son établissement, puisse trouver dans le manuel son, euh, le point de passage et d'ouverture hein, euh, sur lequel il va tra- enfin il va en travailler les quatre, mais vous voyez, il a besoin de voir les quatre, euh, ce, qui, ce qui va être dit. Et fait. Nous, en tant qu'inspection pédagogique, on dit le contraire. On dit, en fonction de votre projet pédagogique, il y a des points de passage et d'ouverture que vous évoquerez en quelques minutes et d'autres auxquels vous allez peut-être consacrer une heure. Je vous donne un exemple si sur ces points de passage et d'ouverture se rapportant à la la Première Guerre mondiale, votre votre projet pédagogique c'est de montrer aux élèves comment la Première Guerre a une dimension mondiale, c'est intéressant de traiter la bataille de la Somme. Euh, Les les Britanniques font appel à tout leur empire. C'est intéressant de traiter les Dardanelles. C'est l'extension du conflit finalement au au, au Moyen-Orient. Mais la bataille de la Marne, dans la logique de de, de la guerre mondiale, et l'offensive allemande de mars 18, dans la logique de la guerre mondiale, c'est absolument pas intéressant. Donc ça doit faire l'objet d'un traitement en classe de 2-3 minutes. Et donc vous voyez comment le professeur là va devoir euh, comment dire, être mis un petit peu en, en tension entre ce que lui dit le manuel, qui lui a tendance à évidemment ne négliger aucun point à le traiter de façon un peu, un peu large, Et puis, euh, la course contre le temps et ce que que nous, on peut dire et et ce qu'on peut encourager à faire autour des projets pédagogiques du du professeur. Euh, Autre problème que je voudrais évoquer avec vous, dès que j'ai remis mes lunettes, c'est celui de la question de de l'innovation pédagogique. Les manuels scolaires sont donc des objets commerciaux. Donc le manuel scolaire ne va pas prendre de risques. Il ne va pas prendre de risque. Il mesure à peu près ce qui se fait dans les classes. Il mesure éventuellement là où il peut insuffler un peu d'innovation dans le manuel, mais pas trop. Parce que s'il se lance dans quelque chose de vraiment un peu original, un peu un peu bouleversant les habitudes des professeurs, il n'en vendra pas. Il n'en vendra pas. Et je vous dirai un mot tout à l'heure euh, sur la façon dont les manuels sont choisis et donc il n'en vendra pas donc les manuels ont tendance à être vous voyez, soit assez conformes aux pratiques habituelles, usuelles de classe soit très très peu dans l'innovation je vous je, je donne un petit exemple très clair, moi j'ai à un moment dirigé une collection de manuels euh, collège, c'est au début des années 2000, l'étude de cas en géographie existait au lycée, et j'ai proposé à la maison d'édition qu'on La créer, enfin qu'on la la fasse pénétrer au collège. Et ce qui n'était absolument pas dans les programmes, j'ai proposé qu'on la fasse rentrer dans les manuels de collège pour inciter les collègues à rentrer dans cette démarche d'étude de cas en géographie. La maison d'édition m'a dit bah, proposez-nous deux, trois trois maquettes, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Ils ont vu ça, ils m'ont dit stop, c'est fini, on arrête tout on fait du classique. Euh, voilà. C'était hors de question, parce que dans leur logique, c'était une prise de risque absolument inconsidérée, et, et, et avec la crainte de, de ne pas vendre du tout de manuel, avec des collègues qui auraient été déboussolés, en disant, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette logique-là On fait jamais ça en classe. Euh, je vais peut-être terminer... Euh, c'est, c'est bon pour le temps ouais. Je vais peut-être terminer en, en, sur un dernier problème, un dernier paradoxe. C'est... Finalement, quand moi je vais dans les classes, ce que je vois, c'est finalement, au total, par rapport à l'investissement que constitue euh, la création et la rédaction de manuels scolaires, j'en vois un usage très très réduit dans les classes. Très réduit. Finalement, ce que je vois le plus dans les classes, c'est les photocopies. Les collègues utilisent beaucoup les photocopies, comme l'a dit très bien Sébastien tout à l'heure, ils vont picorer... À droite, à gauche, ils prennent des documents, à droite, à gauche, le document qui qui leur paraît meilleur que celui qui est dans le manuel. Et on voit beaucoup de de, de photocopies dans les classes et pas tellement d'usage du du manuel de façon vraiment très, très ponctuelle. C'est compliqué parce que quand on regarde comment ils sont choisis, ces manuels, ils sont choisis par les professeurs et ils sont choisis, moi je dirais, dans des conditions euh, comment est-ce qu'on pourrait dire Un petit peu précipitées. pour rester rester dans la sobriété, un petit peu précipité. Les manuels vont arriver dans les les établissements au mois de mai, comme l'a dit Sébastien. Au mois de mai, c'est la fin de l'année. Tout le monde est un peu très, très fatigué. On reçoit dans les casiers 6, 7, 8 manuels en même temps. Il faut qu'on les regarde, il faut qu'on les choisisse. La plupart du temps, comment ils sont choisis Bah, Au mieux, les collègues regardent précisément un chapitre qu'ils connaissent bien et regardent un peu comment est fait le chapitre. N'oubliez pas que souvent ces manuels scolaires sont proposés pour des nouveaux programmes que les professeurs n'ont pas encore co- commencé à mettre en œuvre. Le programme, les manuels de terminale vont arriver au mois de mai, le programme de terminale sera à mettre en œuvre à, côté, à partir du mois de septembre. Donc les collègues doivent choisir des manuels concernant des programmes qu'ils ne connaissent pas, en tout cas qu'ils n'ont jamais mis en œuvre, donc on feuillette le manuel. On regarde un peu, éventuellement on regarde un ou deux chapitres en détail, des chapitres qu'on, qu'on a l'habitude de faire et qu'on connaît bien, on regarde comment c'est fait. Et souvent en fait, c'est finalement un peu, comment on peut dire, l'attrait esthétique et visuel du manuel qui, qui l'emporte très très largement dans, dans le choix du manuel. Les maisons d'édition ne se trompent pas, hein elles soignent particulièrement l'iconographie. Je reviens à mon point de départ, les manuels sont très très beaux en France, Ils sont une iconographie extrêmement soignée, il y a des iconographes chargés de choisir les photos les plus belles, les documents les plus plus beaux, entre différents documents qui peuvent présenter un intérêt historique, on va prendre celui qui a le caractère le plus attrayant, le plus séduisant, hein. c'est très très clair. Et donc, euh, euh, les les manuels sont un peu choisis de cette manière-là, et finalement, après à l'usage, quand on met le programme en œuvre, quand on utilise le manuel dans l'année, ben on s'aperçoit que ce n'est pas toujours ce qu'on en espérait, ou que le choix n'a pas été forcément très pertinent. Et finalement, il y a un usage assez peu développé du manuel dans l'année. Alors pour terminer, juste peut-être deux, deux éléments de conclusion. Moi je dirais que pour que le manuel soit,
3: euh,
1: fasse vraiment son œuvre dans les classes, soit vraiment un, un, un élément... Euh, intéressant et, 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 et comment dire, bien exploité, je pense qu'il faudrait deux choses. La première, c'est qu'il faudrait que, mais je ne vois pas très, très bien comment, il faudrait que, d'un point de vue culturel, pour les professeurs, le manuel scolaire cesse d'être un prescripteur, mais soit pensé comme un outil au service du professeur. Je construis, je me sers de l'outil au moment où j'en ai besoin, d'accord mais je ne vais pas commencer par regarder le, l'outil, le manuel comme prescripteur, et ensuite je construis. Moi je dis partout dans l'académie, le professeur c'est un concepteur, c'est pas un exécutant. Et je, je pense aussi à l'égard des manuels. La deuxième chose, je pense, qui, qui serait à travailler, c'est qu'on fasse travailler les élèves avec le manuel vraiment. Par exemple, je, ce que je vois jamais dans les classes, un professeur qui dirait euh, aux, aux élèves euh, Vous avez un glossaire, travaillez sur le glossaire, vous avez un recueil de cartes à la fin, vous irez chercher dans les cartes. Vous irez chercher dans le manuel où sont les cartes. D'accord Je traite ce, point ce point-là en classe. Vous avez les pages qui sont rédigées par les auteurs. Vous rédigerez à la suite de ce qu'on a fait en classe un petit résumé qui viendra compléter ce que, qu'on utilise le manuel comme un, un outil, un vrai ou un livre. Comme un livre. Comme un livre qu'on, qu'on, auquel on, on apprend aux élèves à, 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 à l'exploiter, à l'utiliser. On le voit très très peu dans le classes.
2: Merci beaucoup Philippe pour euh, cette approche pédagogique hein, du manuel scolaire. Donc Je vais laisser la parole à Pierre Boutan qui va aborder euh, l'histoire des manuels scolaires et puis peut-être euh, nous parler très rapidement de son dernier ouvrage.
5: Oui, euh, heureusement que Philippe Guizard a évoqué le problème que pose le rapport entre les manuels et l'argent, y compris d'ailleurs du point de vue de la rétribution des auteurs. Mais... Au fond, ce n'est pas, pas très extraordinaire. Les manuels scolaires, c'est un monde. C'est notre monde. Et il rend compte de ce monde. Et évidemment, il change en fonction des, des étapes historiques. C'est ce qui explique que c'est toujours très intéressant de prendre ce recul. Un recul dans l'histoire, voir comment fonctionnait les manuels scolaires. Il ne fonctionne plus aujourd'hui de la même manière. À cause tout simplement du numérique. C'est devenu un « ça change ». Dans un premier temps, le numérique a reproduit les manuels scolaires et puis maintenant il est en train de s'apercevoir ou plutôt les besoins ont abouti à ce qu'il y ait des changements dans ce domaine. Alors, sur le fait que sur le fait que l'argent fait partie de la réflexion, ben, je, je vous rappelle simplement qu'en France, il n'y a plus que deux grands groupes d'édition. Deux. L'un les presses de la cité, l'autre la gardère. Regardez, ça vous dit quelque chose Ben oui, c'est lui qui a acheté, achète. Voilà. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on a plusieurs éditeurs Et alors, vous n'êtes pas aperçu que vous avez plusieurs marques de, masse, de, de poudre à laver C'est pourtant le même, le, le même producteur. Hein voilà. Donc, il faut qu'on ait ça aussi dans l'arrière-plan. Parce que c'est des contradictions de notre monde. J'ajoute quand même que ça a un avantage. Hein il n'y a pas de manuel officiel en France. Il n'y en a plus. Il y en a eu. Voilà, donc, c'est un des avantages. Et dans d'autres pays, évidemment, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on s'aperçoit que là aussi, il y a des différences, et pas simplement liées à l'histoire, comment dire, à l'histoire publique, il y a a aussi la tradition. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vous l'avez compris, euh, l'histoire, ça concerne tout le monde. On peut faire l'histoire de tout, y compris de l'enseignement du français, c'est ma spécialité, le départ. Voilà. Et j'ajoute que ça donne davantage de matière. Ce n'est pas à vous que je vais raconter que les horaires d'histoire et de géographie, ce n'est pas terrible dans un certain nombre de situations de, de classe. Voilà. Sur le reste, ben, évidemment l'avantage d'un universitaire comme moi, mais j'ai aussi enseigné dans le secondaire, hein, et surtout en formation des maîtres, euh, c'est que on peut... On a une parole, forcée, en principe, plus libre. Je dis en principe parce que les conditions dans lesquelles évolue l'enseignement supérieur aboutissent aussi à des, des contraintes liées au fonctionnement et au coût. Hein? Voilà. Je passe là-dessus, l'actualité le démonte sans peine. Et par conséquent, euh, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est tout dans le manuel. Le savoir savant, le rapport avec le savoir scolaire, on en a déjà parlé, et le savoir enseigné. Les trois ne se confondent pas. Et l'idée selon laquelle il doit y avoir un rapport entre le savoir savant et le savoir scolaire, il ne faut pas croire qu'elle est si récente que ça. Hein et elle est mise en question, d'ailleurs. Elle est mise en question régulièrement. Je voudrais citer un seul exemple. Tout le monde connaît le petit lavis, l'histoire de France de lavis Vous ne l'ignorez pas, enfin, si vous ne le savez pas. Euh, vous, je crois que ça existe encore. dans les, Allez dans les... Dans les librairies de, de Gare, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a réécrit le Petit Lavis en ajoutant des chapitres sur aujourd'hui, considérant que c'était un modèle indépassable. Bon, d'accord, il a modifié ou effacé le chapitre de la fameuse histoire du coup d'éventail, hein, dont chacun sait qu'elle est fausse aujourd'hui. Voilà. C'est Ces inventions, puis de ça, bon, passons sur les conditions dans lesquelles... Le, le consul de France, qui était un arriviste et, un, et un, quelqu'un d'assez pourri, a, a réglé les problèmes. Bon, mais je passe là-dessus. Donc, on est face à une situation de cette nature pour essayer de comprendre comment les choses se passent. Et le regard historique, comme la différence géographique, permet de faire des choses dans ce domaine-là. Vous savez qu'on a essayé de faire un manuel commun à tous les pays de la Méditerranée Non. et bien, pourtant, on a essayé. Et au bout du compte. On a réussi à en faire un, mais pour les enseignants, il est paru, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il si n'est pas paru chez Nathan, mais je ne sais plus. Voilà. Donc, vous avez remarqué aussi qu'il y a une tendance à essayer de faire des manuels communs, le manuel franco allemand mais il y en a d'autres. Par exemple, on a essayé de faire un manuel commun sur les pays de la mer Noire. Bon, ce n'est pas forcément évident quand même, hein Eh <rire> voilà. bien, si, on a essayé. Ou sur les pays de la Baltique. Ben si, on a essayé. Bon, ils ont été faits en anglais, hein, mais bon, voilà. Donc, tout, ce, tout cet arrière-plan, il est nécessaire de l'avoir pour comprendre que l'histoire, ça intéresse tout le monde. Je remarque au passage qu'on a très peu parlé de géographie, hein. Peut-être parce qu'il y a moins de manuels utilisés, je ne sais pas. Enfin, certains me disent que oui, qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de manuels qui sont utilisés en géographie. Bon, passons là-dessus. Donc, ce regard en arrière permet, évidemment, de répondre, comme quelqu'un l'a dit, plusieurs l'ont dit déjà, de mettre en, en relation avec la réalité concrète. Par exemple, l'enseignement en Algérie, On dit, ah oui, on l'aura appris, nos ancêtres gaulois. Je peux vous citer 20 manuels, faits à l'époque de la colonisation, qui, qui prennent en compte l'histoire de l'Algérie. De la même manière, sur les histoires locales. Depuis 1911, vous avez eu pratiquement... Dans presque toutes les régions, presque tous les départements, une histoire locale. Voilà, donc tout ceci, ça permet, cette distance historique permet de le, de le voir. Et j'ajouterai un dernier mot, puisqu'il faut vous laisser la parole. Euh, bien sûr, nous essayons de produire des choses aux amis de la mémoire pédagogique. Alors je ne voudrais pas donner l'impression de faire le coucou dans une association qui a besoin de renfort. Hein. Mais cette association, elle n'est pas évidemment en dehors. Nous avons tous les deux ans, en alternance, une, un colloque sur l'histoire des, des manuels scolaires, sur les manuels scolaires en général, et puis un autre, un autre colloque sur une question particulière liée à l'actualité le plus souvent, qui se fait à Pierreville avec les archives départementales. Voilà, je dis ça au passage. Il y a ici quelques exemplaires de euh, ces ouvrages, dont la collection que dirige euh, Michel Verdéant, il y a plusieurs exemplaires, je ne sais pas moi, sur les juifs dans les manuels scolaires, sur euh, euh, les leçons, on, on l'a évoqué tout l'heure, leçons du temps colonial dans les manuels scolaires, sur euh, le 50 ans de guerre froide dans les manuels scolaires. Voilà, donc tout ceci, je vais en tenir là, sinon vous allez croire que moi aussi je veux vendre. Ce n'est pas tout, absolument faux, mais enfin je veux surtout vous indiquer que nous existons. Voilà, j'ajoute que bien sûr il y a aussi des souvenirs d'instituteurs en particulier, et puis des livres sur les questions de langue. Michel Lafon, par exemple, a fait une thèse sur comment ça se fait qu'on a fait disparaître l'usage courant de la langue de la langue patrimoniale, en particulier la langue d'oc, et là, évidemment, c'est pour le cas de l'Aveyron, avec de nombreux témoignages. Tout ceci vous montre bien que nous n'en avons jamais fini, nous n'en jamais fini avec les manuels scolaires, ou ce qui les remplacera. Parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Merci.
2: Merci beaucoup, hein, Monsieur Boutin. Donc là, je vais vous laisser la parole. Ouais. Hein, si vous souhaitez poser des questions, demander des éclaircissements.
0: Oui. Alors j'avais vu euh, une vieille enquête qui avait été
6: faite, alors c'est très bien, c'est sous euh, SCAR, sur tous les lycéens, plusieurs dizaines de milliers de répondants,
0: sur toutes les matières sur les maths, la physique, etc. Et sur l'histoire, ce qu'ils avaient demandé, c'était de voir comment on faisait
6: l'histoire, comment on l'a fabriquée. Dans ce cas-là, là, vous
5: semblez dire que c'était impossible de parler d'historiographie, mais pas Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même mettre une dose
0: d'historiographie euh, euh, simplifiée, un peu?
1: Il y a des chapitres qui s'y prêtaient très très bien en classe de terminale il y a, pour la dernière année, cette année. Il y a un chapitre sur les mémoires, hein, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, qui, qui se prêtaient très très bien à ce genre de réflexion, malheureusement à mon sens trop isolé dans l'ensemble des programmes. Mais après tout, je pense que ce serait un, et c'est aussi de la liberté du professeur, à un moment donné, de dire dans sa classe, de s'interroger avec les élèves, de comment... Est-ce qu'on connaît tel, tel événement historique et, et, et comment sa connaissance a pu varier, a pu avoir une, elle, elle-même une histoire, comment ça, cette connaissance a pu varier dans le temps C'est, c'est, c'est à condition que ce soit euh, compréhensible et appréhendable par, par les élèves, donc euh, il faut faire les choses de façon, euh, comment dire, euh, adaptée à l'âge euh, du, du public scolaire qu'on a en face de soi, mais c'est des choses qui sont possibles. Après, pour les manuels scolaires eux-mêmes, euh, je, je, je pense, voilà, ce genre de choses, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais si c'était ce genre de, 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 d'éléments sur comment on fabrique l'histoire qui apparaissait dans les manuels scolaires, je suis sûr que ce serait un peu déroutant par les collègues. Non Sébastien
0: Alors, la question de l'historiographie, hein, c'est évidemment très important, j'en ai parlé. Moi, je pense effectivement, d'abord, il y a des. ça dépend des objets d'études, il y a certains objets d'études qui s'y prennent très bien. Euh. Bon moi je, je, je parle du principe que les enseignants sont des professionnels. Je parle du principe que les enseignants ont eu des concours sélectifs et, et difficiles. Je parle du principe que ce sont des gens consciencieux, que ce sont des gens qui lisent et qui font donc des choix, et que ces choix ils les font en conscience, en tout cas en conscience professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, par exemple, sur la première guerre mondiale. Il y a différentes manières de présenter la Première Guerre mondiale. Il y a quelques années, il y avait la fameuse culture de guerre qui est arrivée, qui, dans les années 90, c'était une école qu'on appelle traditionnellement l'école de Perron, qui a, qui a été un peu hégémonique dans la manière de dire l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la raconter. Très sincèrement, aujourd'hui, quand on ouvre les manuels scolaires, on se rend compte que nous n'en sommes plus là, et heureusement, parce que nous sommes capables, effectivement, nous, d'avoir lui aussi d'autres choses et je pense que si nous ne sommes capables de le faire parce que nous c'est qui Ce sont des collègues hein, qui font des manuels scolaires. Donc si ces si collègues sont capables d'avoir lu différents ouvrages et d'essayer d'en proposer une synthèse qui soit justement, euh, je dirais, équilibrée et qui donne la voie à différentes écoles historiographiques, je pense qu'un enseignant peut tout à fait le faire. Évidemment, adapté au niveau qui sera le sien. C'est-à-dire, on fera pas sans doute pas la même chose en terminale que celle qu'on fera... Euh, en seconde et celle qu'on fera au collège, mais je pense que oui, euh, la question historiographique, euh, elle est tout à fait importante. Quant à la question de comment on fait l'histoire, oui, ça je pense que dans, dans, dans les manuels scolaires, euh, c'est même... Euh, bon, je pense même que ça fait partie de, de notre mission, c'est-à-dire euh, montrer que euh, l'histoire est un travail sur la source, comme je l'ai dit tout à l'heure, que non seulement c'est un travail sur la source, mais c'est un travail sur les sources qu'il faut les croiser et que c'est en croisant que l'on va réussir à administrer une preuve et donc un discours qui soit fondé. Et c'est évidemment toute la différence entre l'histoire comme science et le discours et le roman, par exemple, qui peut avoir une utilité. Euh, le roman, euh, on le sait très bien, euh, l'histoire n'appartient pas qu'aux historiens, et le roman euh, est extrêmement euh, utile. Ils, les, les romanciers sont capables de nous dire beaucoup de choses sur euh, l'histoire. Voilà. Mais euh, quand on fait l'histoire, on ne fait pas non plus de roman. Et on peut utiliser évidemment euh, le roman aussi comme source, hein, et ça, ça fait aussi partie, on en trouve d'ailleurs hein, dans, beaucoup de, dans beaucoup d'ouvrages. Donc oui, je pense que la question de l'histoire et, et de son débat, il fait, elle, doit, elle doit faire partie et des manuels, et de la pratique pédagogique, bien sûr.
2: Une autre question Oui. oui je, j'aimerais
6: savoir s'il y, y a une mesure d'impact quelque part auprès
4: des élèves, auprès des récepteurs. De... Le point de départ, j'ai vu qu'il y avait des programmes, j'ai trouvé très très intéressant la question de fabrication des manuels, et puis on s'aperçoit qu'ils sont plus ou moins utilisés, mais que le professeur, dans toute
6: sa, sa, sa conscience professionnelle, fait autre chose. Est-ce qu'on a une mesure d'impact sur ce qui est reçu
4: par les élèves Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont capté euh, par rapport à des pays où il n'y a plus d'histoire euh, euh, je, Excusez-moi, j'ai obligé de me présenter. Je ne suis pas professeur d'histoire-géo. C'est juste une passion. <rire> ben,
6: euh... C'est-à-dire
1: c'est que ça ne se limite pas au manuel. Bon, bien sûr. Hein? Le, 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 le manuel, c'est un, un, un outil utilisé pendant le cours. Bon. Euh, ce, qu'on, ce qu'on construit au collège et au lycée, c'est une culture générale. C'est une culture générale.
0: Donc, euh... si on raisonne comme ça, toujours dans cette accumulation, on se trompe. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas ignorer Ça, ça me semble très important. Et à ce moment-là, les enseignants auront moins d'objets d'études. Et au lieu d'avoir euh, 5 ou 6 heures, et ben ils en auront 12. Et en 12 heures, et ben ils auront largement le temps. Et là, pour le coup, peut-être de laisser une empreinte plus importante. Moi, je, ce que je reproche le plus au programme d'aujourd'hui, ce n'est pas leur contenu c'est pas qu'ils soient biaisés idéologiquement ça j'y crois pas du tout c'est, c'est, euh, on a des programmes qui ont été faits à toutes les époques qui sont vus, revus par différents euh, corps ne c'est, c'est, va pas sombrer dans une sorte de discours un petit peu sur le complot, ça n'a pas de sens mais en revanche ce que je leur reproche c'est qu'ils sont excessivement lourds ils sont excessivement lourds et, ne, et, et qu'on est dans le zapping on est dans le zapping et, ça, et, ça, et là je pense que du coup c'est contradictoire avec l'objectif qu'ils en retirent quelque chose et qu'il y ait un impact, comme, comme vous en parlez.
2: Moi j'avais une question, justement, ah oui, pas.
4: Donc, Juste une, une petite réflexion donc, pour continuer sur ce qu'a dit Sébastien, et pour finir de répondre à votre question. Euh, je pense qu'il y a, il y a deux choses, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce que les, les programmes euh, ont proposer aux élèves d'étudier, et puis euh, qu'est-ce qu'ils retiennent des euh, manuels. Alors pour ce qui est des programmes, euh, je voudrais vous donner un exemple précis euh, avec la réforme du lycée, là, euh, il y a, vous avez, vous pouvez faire l'histoire-géographie de, de deux manières, vous avez le, le tronc commun, histoire géographie hein, par exemple le chapitre que vous ai présenté là, tout à l'heure, euh, et puis vous avez aussi un enseignement de spécialité hein, qui n'est pas limitatif à l'histoire géographie, puisque ça s'appelle histoire géographie, géopolitique et sciences politiques. Et là, l'architecture de ces deux programmes, elle est complètement différente. Euh, vous en avez une architecture qui est cumulative, comme a très bien expliqué Sébastien, le programme de tronc commun, celui que je, je vous ai montré. Et là, euh, c'est la course à l'échalote. Il faut vite faire euh, telle question, et puis ensuite telle autre question, à chaque fois évaluation comprise. Euh, et puis de l'autre, vous avez un enseignant de spécialité euh, qui euh, propose euh, cinq grandes notions euh, à euh, étudier sur l'année avec euh, chacune de ces notions, euh, ou chacune de ces notions doit être étudiée à travers différents prismes, un prisme historique, un prisme géographique, un prisme euh, avec une approche de géopolitique et une approche de sciences politiques. Euh, vous avez démocratie, après tout ça, euh, vous avez puissance, euh, tout Saint Noël, vous avez euh, frontières, euh, le Noël à février et puis ensuite euh, vous vous terminez avec euh, les, les, les médias et puis à la fin de l'année, euh, les religions. Voilà. Et, et là, euh, je peux vous garantir qu'avec cette approche-là, alors certes là aussi vous avez des... Alors pour, pour vous les élèves, euh, ils n'ont plus, plus ça les points de passage, ils appellent ça les jalons. Voilà, mais bon, peu importe, hein, c'est juste histoire de nom, là aussi vous avez des jalons, mais au bout du compte, euh, vu que l'objet d'étude c'est une notion, euh, ben, ces notions là, euh, j'en suis certain, elles vont rester ancrées dans l'esprit des élèves parce que euh, le prof, au bout du compte, il a une grande liberté de traitement euh, et il peut tourner autour pendant longtemps. Euh, et on peut avoir différentes approches, on peut travailler les méthodes de travail, on peut travailler sur l'historiographie, euh, etc., etc. Et donc là c'est, c'est vraiment différent. Donc vraiment la, la question des programmes. Ensuite, sur la question des manuels, ben, ça dépend vraiment. Euh, alors, il y, y a un gros souci quand même aussi. Philippe Blizzard l'a évoqué tout à l'heure. Le gros souci c'est le choix des manuels. Euh, le choix des manuels, c'est, c'est quand même incroyable. On, on est, euh, c'est, c'est un choix décisif qui nous engage pour de longues années parce qu'après il va, c'est, c'est plusieurs générations d'élèves hein, qui vont l'avoir dans les manuels hein. euh, c'est un choix décisif et puis vous faites dans l'urgence si vous êtes fatigué vous devez surveiller le bac corriger le bac euh, euh, faire les bulletins euh, vous occuper des orientations de vos élèves des réorientations etc etc enfin, bref vous n'avez pas le temps vous avez le alors là en plus vous avez vu que enfin, vous ne savez peut-être pas mais en tout cas là, là par exemple en alors, au enfin, à la fin du printemps dernier, il euh, n'y a, a pas qu'un seul programme qui a changé. Il euh, y a eu le programme de, nouveau programme de, donc, de, de seconde, euh, programme euh, donc, histoire et géographie, bien évidemment, euh, première tronc commun, histoire et géographie, programme de histoire géo, euh, géopolitique, sciences politiques, programme de première technologique. Voilà. Vous rajoutez ça, vous multipliez ça par euh, chaque euh, bouquin, histoire d'un côté, géographie de l'autre par une petite dizaine d'éditeurs, et donc euh, casiers ne suffisaient absolument pas. Hein, pour, euh, voilà. Donc vous voyez, euh, il, c'est, c'est, le, le choix est absolument impossible à faire, autant plus que le programme on ne le maîtrisait pas euh, du tout. Euh, bah, vous allez beau lire un peu le programme, euh, voilà, la philosophie même du programme, pour rentrer dans le programme, ça, ça nécessite vraiment d'entrer dedans. Donc au bout du compte, dans l'idéal, hein, le manuel, il faudrait le, le choisir l'année N plus 1. Euh, sauf que euh, vous ne pouvez pas parce que c'est, c'est, vous ne pouvez pas commander un autre manuel euh, voilà ou, ou faire... voilà. donc euh, l'idéal ça serait ça alors ce qui peut changer en partie les choses même si, même si je suis assez nuancé euh, de ce côté là ce qui peut changer en partie les choses c'est la question du numérique cest qu'un manuel numérique vous pouvez prendre une licence un an tester et puis après et, euh, si ça vous plaît, ça vous plaît pas euh, si, vous pouvez changer donc, il y a cette question-là. Et puis, euh, il y a la question de, 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 ce, de ce qu'est le manuel pour l'enseignant. Et du coup, le manuel, c'est qu'un outil. C'est le, le, les élèves ne vont pas retenir tout ce qu'il y a dans le manuel. C'est qu'un outil. Et, et enfin, Moi, ce que j'aime prendre, c'est un document, deux documents maxi. La, la plupart des, des, des études de documents dans les manuels, c'est des, en gros 4-5 documents, des fois 6, mais c'est en, en gros 4-5. Moi, euh, bon, en classe, sur une heure de cours, quand je, fais, je travaille sur le, des documents précisément, j'aime bien prendre un ou deux documents maxi, mais au moins on rentre en profondeur, on leur donne du sens, on, on tire la, la réflexion par une euh, multitude de prismes. Euh, voilà. Donc au bout du compte, qu'est-ce qu'on doit retenir du manuel mais Je vais vous dire, si on ne retient pas tout du manuel, c'est pas grave. Mais si on retient bah, par exemple un document par chapitre ou deux documents par chapitre, mais, mais qui nous ont marqué parce que justement on a pu faire sens, euh, là, là, ça peut être intéressant. Mais après, la question de la mesure, après, c'est compliqué.
2: Alors justement, je je rebondis sur ce que vient de dire Vivien. Euh, Moi, j'avais une question euh, à propos de la version numérique des manuels papier. Donc finalement, quels sont les apports supplémentaires par rapport à la version papier Quelles sont les contraintes qui peuvent se poser aux enseignants, concrètement, lorsqu'ils font leur cours
4: Alors, sur la question du manuel, tu peux commencer par répondre je compléterai, puis après je dirai par rapport à la pratique enseignante. Oui,
0: tout à fait. Alors, effectivement, le, le numérique euh, change, change la donne hein, incontestablement. Alors, il change la donne euh, en même temps. voilà, je, je crois que je suis... Bon, aujourd'hui, Enfin, c'est compliqué cette affaire de numérique. Les éditeurs euh, produisent des manuels numériques, ils savent très bien le faire. Et il n'y a aucun problème. Je ne suis pas persuadé qu'il soit d'abord forcément toujours convaincu, et moi, comme directeur de collection, je ne suis pas convaincu qu'il faille aller vers le tout numérique. Loin de là. Et ce que je vois, en revanche, c'est que ce qui nous pousse aujourd'hui au numérique, soyons clairs, hein, ce sont les décideurs publics. Ce sont les décideurs publics. Alors, je viens qu'il y ait la pression du marché, que Emmanuel soit destiné à être vendu, mais qui aujourd'hui décide que la région Grand Est passe au tout numérique Ce sont les éditeurs scolaires, pas du tout les éditeurs scolaires, qui décident aujourd'hui, euh, en région Île-de-France, que ce sera le passage au tout numérique. Ce n'est pas les éditeurs scolaires, c'est bien, c'est bien les, euh, l'autorité publique, c'est-à-dire la région, parce que c'est elle, in fine, qui paye. Les, les, euh, les, Bien sûr. Mais en plus, avec un raisonnement qui est faux, en pensant qu'ils font des économies, ce qui est complètement faux, parce que euh, d'abord, il va falloir, pour la région, mettre un niveau d'équipement tous les établissements scolaires, et c'est très compliqué. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes pédagogiques, il faut bien le savoir, qui sont en grande souffrance, dans le Grand Est et en Ile-de-France, parce qu'ils n'ont pas, notamment, le support Wi-Fi suffisamment robuste. Vous, vous imaginez une classe de 35, aujourd'hui on est à 35-37, il faut être clair, hein, en seconde, tout le monde va ouvrir sa tablette ou son ordinateur en même temps, tout le monde va se connecter sur le Wi-Fi, vous multipliez ça par 15 classes de secondes, mais, mais c'est une blague. Donc ça ne marche pas. Et donc là, on est effectivement face à un véritable problème. C'est pour ça que les éditeurs tiennent effectivement à une double offre. L'offre papier qui me semble fondamentale. Et je dirais elle est d'autant plus fondamentale que le manuel scolaire dans, dans beaucoup de familles est le seul livre qui existe. Il faut aussi en avoir conscience. C'est-à-dire que là aussi, je veux bien hein, qu'on sent en filigrane qu'on pourrait se passer des manuels scolaires bien évidemment. Mais n'oublions pas que pour beaucoup de familles, c'est le seul livre. Il y a, des qui ont... il y a pas de livre d'histoire, et je ne parle pas que d'histoire, ou de livres du... de SVT, etc. Donc je pense que ça aussi c'est une dimension qu'il faut avoir en tête. Hein, et que maintenir le livre papier, c'est fondamental. Donc pour répondre à la question, on peut tout à fait faire des manuels numériques, il n'y a aucun problème. En quoi est-ce qu'ils sont plus riches bah, Évidemment, ils offrent ce que le numérique offre, c'est-à-dire on peut mettre de l'audio, on peut mettre de la vidéo, euh, Aujourd'hui, par exemple, on peut tout à fait, c'est quand même... On ne peut pas dire que ce soit négatif. Hein. On fait un cours sur, euh, je sais pas moi, sur euh, sur la cinquième République, sur le Général de Gaulle. Ben bon, vous avez dans le manuel numérique une un extrait très court de deux minutes d'une de ces allocu- de, de, de de ces fameuses conférences de presse, et qui vont permettre aux professeurs de rebondir, de travailler sur la manière dont c'est mis en scène, dont la monarchie présidentielle se met en scène. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc effectivement, c'est un plus, c'est un enrichissement. On sait le faire. On le propose. Mais je pense que collectivement, nous devrions avoir plutôt une réflexion sur est-ce que c'est là que nous voulons aller. Ça, ça me semble un petit peu plus important. Après, là tu peux. Voilà, quelle pratique on en a en cours, ça c'est autre chose.
4: Oui, alors moi je suis euh, un petit peu donc de, du même avis, assez mesuré sur euh, le passage au tout numérique. Euh, moi je, je reste attaché au support papier, euh, non pas par le conservatisme ou.. Euh, par euh, l'idéologie euh, réactionnaire, euh, c'est, c'est déjà pour des questions pratiques. Hein, euh, et certes, nous, dans, dans, la, dans le lycée de la région, il y a l'ordi région, euh, mais euh, moi, j'ai n'ai jamais euh, réussi, même avec des bonnes places, c'est vrai que des élèves consciencieux, etc., à, à faire venir euh, tous les élèves avec leur ordi en état de marche, euh, chargé, bon, évidemment, il n'y a pas de prise, pour, non, de prise électrique euh, pour tous les ordis dans toutes les salles. Euh, voilà, donc euh, euh, voilà, c'est euh, déjà que c'est, c'est, c'est... en gros. Euh, les professeurs ont pu se plaindre à une époque c'était compliqué de, de, de faire amener le livre scolaire par leurs élèves, mais au bout du compte, c'est, c'est très facile par rapport à l'ordi. Leur... Euh, voilà, donc ça, c'est euh, la, la, la première chose. C'est le, le côté. Euh, le le côté pratique qui qui pose problème. Euh, La la deuxième chose, c'est que euh, c'est le le support numérique. euh, Bon après moi je ne suis pas spécialiste euh, euh, des sciences cognitives et compagnie, mais euh, voilà, le le support écrit permet de poser le regard, permet de poser la réflexion euh, de manière plus importante que, que le numérique. Euh, bon, par contre, là où le numérique peut, peut avoir des apports importants, euh, à mon sens, euh, c'est dans euh, la manière des élèves de travailler euh, à côté, euh, ou en plus, ou pour, euh, enri- pour enrichir le cours. Parce qu'au bout du compte, euh, nous, enfin, en tout cas moi, je fais travailler euh, les élèves en classe de manière régulière sur le manuel, pas, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Euh, Par contre, ils s'en servent assez peu, euh, de de manière insuffisante à à mon goût, euh, pour euh, réviser, pour travailler à côté, etc. Et ils préfèrent aller voir euh, sur Youtube les bons profs euh, des vidéos euh, de qualité, euh, on va dire, inégale, hein, euh, qui vont résumer euh, des cours. Euh, voilà. et ils vont apprendre ça. Euh, voilà. donc pour eux, c'est des, des nouvelles, man- pas, hein, ces nouvelles manières. Pourquoi pas C'est nouvelles manières d'apprendre, de synthétiser, également, de, d'organiser une pensée, etc. Et, et je pense, que, enfin, en tout cas, là, c'est, c'est, c'est ce vers quoi on essaye d'aller. C'est-à-dire, on, on essaye d'aller plutôt vers là voilà, ces, ces contenus qui essayent euh, euh, d'en, d'enrichir euh, ce, ce, ce travail euh, après la classe ou autour de la classe ou même avant. Avant, avant, le temps, avant le temps en classe, euh, et un contenu qui pour lequel on essaiera d'amener la même rigueur que ce qu'on avait mis à l'écrit, et une rigueur que vous ne trouvez pas partout euh, sur Internet, surtout quand vous êtes un ado et que vous avez du mal à identifier euh, telle ou telle source. Juste trois, trois petites euh, nuances euh,
1: par rapport à tes propos euh, Sébastien, euh, sur, le, sur le, 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 le maintien de la version papier du livre, je, je pense que les maisons d'édition, enfin peut-être que c'est mieux que moi, mais les maisons d'édition, je crois qu'ils sont attachés parce que c'est lucratif. Oh, Et...
0: alors, euh, alors là, ça, ça, c'est, ça c'est faux. Alors là, là, déjà, excusez-moi, mais mais c'est faux. Euh, Le numérique se vend au même prix. C'est-à-dire que si on nous demandait de faire du tout numérique, on le ferait et on le vendrait au prix pour que ce soit rémunérateur pour la maison. Donc il n'y a aucune affaire. Aucune. Alors, Alors,
5: deuxième
1: deuxième, euh, nuance, c'est que je pense qu'il faut distinguer le collège du lycée. Au lycée, les régions ont décidé qu'elles prenaient en charge l'achat des manuels. Mais au collège, ce n'est pas le cas. Les départements ne paient pas. Les, 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 les manuels sont achetés sur les crédits pédagogiques donnés à l'établissement. Donc, comme ces crédits sont toujours maigres, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, le professeur, on va, on va acheter un jeu de manuels pour trois quatre classes, d'accord, pour trois quatre classes de quatrième, c'est le même manuel qui reste en classe. Et le professeur le sort à chaque début d'heure et, et le renferme dans l'armoire au fond de la classe à la fin de l'heure. Donc, il n'y a pas de manuel qui rentre à la maison et le manuel reste dans la classe. Rentrerait-il à la maison Ce que je trouve dommage, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, on n'invite pas les élèves à l'utiliser comme un livre. On l'utilise en disant, vous irez regarder le document 3, page 52, vous, vous répondrez aux 3-4 questions, soit à l'issue du cours, soit pour préparer le cours, mais on ne dit jamais aux élèves, vous débrouillerez, vous irez chercher dans le manuel. Il y a des endroits où on vous donne des, des informations sur des cartes, il y a des endroits où on vous donne des informations sur ceci, sur soit cela. Vous feuilleterez, vous, vous irez chercher, vous répondrez d'abord, vous direz où vous avez trouvé dans le manuel. On ne leur apprend jamais à se servir du manuel comme un livre. Et donc, on ne leur apprend pas l'usage du livre. On leur apprend à regarder le document euh, 7, page 52. Ce qui n'est pas la même chose. Ouais.
2: Merci beaucoup. Alors, euh, oui. Peut-être une dernière question, mais très rapide. Non, juste deux observations.
6: Je vous en prie. Mon petit-fils a rentré en sixième, il arrive à la maison, il me dit Ouais, j'ai les devoirs de maths à faire. Bon, très bien. Je regarde, il me dit Mais viens, moi ton ordinateur. Les cours et les exercices sont dans l'ordinateur. Il a révisé sur les volcans. Ah, ouais, ouais, mais prends le, le monde de Jamie. Et il a. Le des pays, les différents types de volcans, etc., en géographie. Et il n'y a pas de l'île. de mieux. Alors, je me demande, c'est un sixième, je me demande si dans une évolution future, hein, euh, quand il sera en terminale, c'est-à-dire en euh, à un instant, il en sera. Voilà. Et deuxième observation, puisque Pierre a parlé de l'occitan, des langues régionales, etc., puisque j'ai fait une enquête là-dessus en euh, on ne parle pas, de langue régionale dans les livres d'histoire ou de peuple. souvent on pas du tout. Ah. Hormis euh, l'abbé Grégoire, sur la commission, qui a posé quelques questions, mais encore, on n'en parle pas toujours. Hormis euh, Duruy, qui à un moment, le ministre a fait un moyen questionnaire, où il a été répondu. Où, où, ouais, euh, mais après, c'est tout. Et je me demande si en 1907, quand il y a eu les mouvements de viticulteurs ici à Montpellier, s'il n'y avait pas grand monde qui parlait au titre. Hein. Je pense que c'était 95% Eh oui. Alors, je pose la question. Comment se fait-il que ces questions ne sont pas traitées et bien
0: la réponse, ça, 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 ça ne permettra de conclure, et c'est parfait parce que la boucle sera bouclée. Je dirais juste que ça n'est pas dans les livres, parce que ce, ce n'est pas dans les programmes.
2: Merci. merci, en tout cas un grand merci à vous hein, d'avoir assisté à notre premier
3: café histoire
2: à Pâgé à Montpellier. Et puis un grand merci également à nos quatre intervenants de la richesse, hein, de leur expertise, et de la richesse également de nos échanges. Merci à tous et merci au Gazette Café. Merci.
4: Retrouvez-nous sur Twitter, « at Classe tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur
0: sont disponibles sur le site officiel de la PAG
6: www.apfg.fr.